0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润默默。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。我是小莫，在每周三的晚间和你相伴。和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。大冬天的，讲个温暖的故事给你取暖。今晚的故事呢，来自于作者刘默文，故事名字叫《你听有人敲暖气》，出自于刘默文的书《我在最温暖的地方等你》。我很久没有读他的故事了，我知道你一定在想念。你听，有人敲暖气。他出身书香门第，是新中国成立后村里的第一个大学生。全村人看着他，戴着大红花，坐在马上，沿着村边的土道游街。走到祖宗家祠堂的门口，他下来祭拜，里外围的都是人，一时间。他成了村里的红人。他是由生父母过继给舅舅养的女娃，因为家里孩子太多，粮票不够，父母就狠心把他送了出去。他从小在舅舅家做活，割麦、收粮、缝缝补补，逆来顺受。平时在舅舅的裁缝铺帮忙打杂、送货、跑腿。年少的时候。他去给他送衣服，野狗追他，吓得他不停的跑，一路跌跌撞撞，狗咬坏了篮子，也咬坏了里面的衣服。他坐在路边哭，不敢回家，更不敢去他家。细细摸摸这料子，他做活多久也赔不起。他忽然拿起篮子和他说：“没事儿。”我骗我爹说挂坏的就成，你哭个啥劲儿啊？他还是哭，不停的哭，他没有办法，哄着他说：“那我回家拿针线，你帮我补上吧。”他穿针引线的样子十分熟练，樱桃小口将线头抿起一个小尖儿，一箭穿心般穿过有些黑锈的针鼻儿，将线捋直。个杰开始静悄悄地缝衣服，一针一针穿来穿去，一件布衫在他手上翻来覆去，像风中翻滚的白云。缝好后，他系上一个严谨却又有,有些调皮的扣。他温柔地咬断麻线，嘣的一小声，震醒了在一旁看呆了的他。整个过程，他一直不敢眨眼。生怕错过某个镜头，成为晚上失眠的遗憾。那一年，他喜欢他，喜欢的朝思暮想，喜欢的魂牵梦绕。他有时候故意把衣服蹭出几个口子，再风风火火跑到裁缝铺去，看着他缝。后来，他们就成了朋友。他们俩最喜欢干的事儿。是戏班子来村头的时候，两人坐在草垛子上听曲儿。他们都不是戏迷，也都听不懂，但就是喜欢这样待着。大家叫好，他们也跟着叫好。喊完还对着傻乐，根本不知道是因为什么笑，总是看着对方就莫名其妙的笑。他十八岁那年，家里找媒人帮着说一桩亲事，他不依。说想要读书，不想太早结婚。家里人劝他，结完婚再读书也不耽误。他脑袋一转，说要结婚可以，但是必须和他结。父亲从太师椅上跳了起来，气得直跺脚。门不当户不对，这门亲事可是要招外人笑话的。祖宗在上，婚姻大事父母做主，不能全由着他的性子来。他第一次和父亲顶撞，蛮横的说：“父亲旧思想，除了他自己谁都不会娶。”说完，他起身就出了门，头也不回的在土道上跑，避开鹅群、农田和归家的老人。直到裁缝铺门口，他看见他在门口晒衣服，掀起白白的床单，他才望见他脸上。还带着辛苦过的汗水，润着吹弹可破的皮肤，透着一股清新的甜。那一刻，他心情一下子又变好了，仿佛从未与人争吵过。母亲按住了父亲的脾气，说：“年轻人一时冲劲儿，过一段日子，兴许他就没那么喜欢了。”直到他考上了大学。家里人旧事重提，让他办了婚事再去省城念书，他还是没改口，除了他谁都不娶。父亲气得摔断了手中的烟杆剩下的半截朝他丢去，到处寻着物件作为武器。他一动不动，站在原地，拧着劲儿让父亲打，倔强地展示着自己的决心。母亲呼天喊地的拦着，家里乱成了一锅粥。晚上，年轻的他做了一个决定，要带他去城里念书。他去找他，跪在地上发誓对他好。他不知道怎么办，着急的一直坐在地上哭，就好像他们第一次见面时那样。第二天凌晨，他收拾了一些细软。偷了账房的一些钱，在村口等着他。时间一分一秒过去，他还是不来，他急得跺脚，满头大汗。他哪里知道，他早就来了，躲在树后面，一直纠结着自己的决定。可后来，他还是出来了，慢慢的、慢慢的靠向他，离开家。那是村里轰动一时的私奔，状元郎带着裁缝铺的养女，连夜去了省城，一时间成了乡里坝村茶余饭后的谈资。后来，他父亲因此大病了一场，康复以后，每天都去女孩的舅舅家道歉赔礼。他读大学的那几年，靠着母亲救济，课下给学生伴读赚钱。勉强支撑了下来。还有半年就要毕业的时候，他们简单的办了婚礼，只是换了一副新的碗筷，做衣服的布匹也是母亲偷偷从乡下叫人用扁担挑来的。一些同学和老师帮忙捡了些喜字贴在窗纸上，这婚礼才像一点婚礼。毕了业，他留在学校教书。他也在家里接了一些缝补的杂活，他们的日子逐渐转好。那个年代，钱还是钱，糖块一分钱两个，冰棍五分钱一根粮票是宝贝，发了肉票买不起，也只能撕掉。难是难，但是两个人没抱怨过。赶上逢年过节，他就跟着学校的车去河边捞鱼，改善改善伙食。有了女儿以后，他自己租了个铺子，全家人挤在铺子里。白天他上班，他背着孩子干活。总之，日子一步步熬过来了。文化大革命的时候，他父亲因为成分不好被拉出去批斗，因为岁数太大没熬过去，去世后直接葬在了乡下，家产充公。母亲搬到城里和他们一起生活，他挺着大肚子，拽着女儿和她说：“换个大点的地方吧。”婆婆这辈子没吃过苦。他没说话，房子虽然没有换，但是他的话，他一直牢牢记着。后来有一次，他拿到了不少学术奖金，那一天他特意早下班。回家的路上，盘算着该怎么花。骑车路过街道口的时候，他看见母亲在市场口摆摊，卖一些自己腌制的酱菜，脸上全是疲态。他有些心软，忽然想起刚有女儿的那几年，揭不开锅，母亲为了帮衬他们，便卖了自己的首饰。于是他狠了狠心。跑到城里的金店，给母亲砸了一对金耳环。他看着母亲掩不住喜气的戴上，心里有些高兴，又有些担心。夜晚躺在床上，他觉得内疚，什么都没有给妻子买，变着法的问妻子是否生气。妻子微微一笑说：“就当是以往欠婆婆的。”现在还上了。再说，老人百年之后，这耳环还不是得留给我？他着实惊讶了一下。此时的他，不再仅仅是自己平凡的妻子，而是一个真正有大智慧的女人。他从老师到讲师到导师，学生越来越多，资历越来越老。他从杂工。到裁缝，到干洗店老板，身份不停变换，钱越攒越多。而偏偏两个人又都是物欲寡淡的人，没什么地方花钱，也没什么欲望去挥霍。有一次学校组织去美国参观学习，他想带上他，又怕组织上不允许。那个年代，公家的就是公家的。不由得他有一点私心，他说不去，嫌折腾。后来他也没去，说这辈子就没分开过那么长时间。他不去，他也不去。大女儿在一旁喊：“我要去，我要去。”小儿子在旁边埋头吃饼干，一点也不关心去不去的问题。有朋友劝他。拿一些积蓄出来做生意。他说：“他就是教书匠，就是喜欢做学问。”有朋友劝他学着享受生活，和大家跳跳舞、按按摩、打打麻将。他说：“他就是个家庭妇女，就喜欢看看电视、做做饭。”他们没有说过要追求多大的幸福，他们只想不打扰别人，也不被别人打扰。就过自己的日子，过像多数人一样颠簸又平淡的乏味的人生。晚年，他们把自己的钱一分为二，一半给了大女儿去美国留学，圆了她从小的美国梦；一部分留给小儿子结婚。老两口为了不讨人嫌，想回老家去住，算是落叶归根。就在要回还没回的节骨眼上，他突发脑出血，整个人瘫了下去，颤颤巍巍走路。最严重的时候，根本下不了床。虽然他双手还算灵巧，但也基本失去了自理能力，只能留在城里，每天让他照顾吃喝拉撒。他每天坐在床边陪他说八卦。不知道从什么时候起，他的话变得那么多，说都说不完。外面听来一点风吹草动，都要在他面前唠叨个没完。他从来不看书，却办了一张图书卡，每天从图书馆抱一摞书回家。图书馆工作人员问他：“阿姨，您拿得动吗？”他一摆手，提着小跑就走了。上了年纪，她有些耳背。有一次，她在厨房做饭，她在卧室里喊疼，喊了很长时间，她都没有听见。后来回到卧室，看见丈夫满头大汗的样子，心疼的不行。他把药放在床头，还不放心，不知道从哪儿掏了一根木棍，放在他手边，叮嘱他。要是他在厨房做饭时没听见他说话，就拿着木棍敲敲暖气，他就知道是他在叫他。老头拿着木棍象征性敲了敲暖气，说：“帮我倒杯水，你个老鬼。”他微笑着转身去倒水。有时候他还是坐在床边缝衣服，他还是喜欢看他缝。他说自己老了，不中用了，连针鼻儿都看不清了，得让他帮忙穿针。他倒也高兴，一边穿针一边逗他笑，说：“我还是有点用的，是吧？”有一天，小儿子观察父亲帮母亲穿针，煞有兴趣。等母亲起身出门的时候，他问父亲：“您说这屋里？”让我妈打扫的一尘不染，连地上有根头发丝儿她都能看见。这针鼻儿她怎么就看不清呢？小儿子随便说的一句话，却让老头忽然间明白了什么。晚上他听着他的鼾声，忍不住心酸，老泪纵横起来。他醒来给他擦脸，问他做噩梦了是不是？没过几年，积劳成疾的他也病倒了，神经系统疾病不太好治。在美国的大女儿想把母亲接过去治疗，不想让父亲的遗憾再重演。母亲不去，谁劝都不去，就要留在家里。全家人头一次见他这么顽固，这么蛮横。有天晚上。他一边给他穿针，一边说：“你去吧，早去早回。你要是病倒了，谁照顾我呀？”这一句话砸在他的心眼上。他给他做了几件新衣服，对小儿子千叮万嘱，依依不舍的随着女儿去了美国。他和他大半辈子都没有分开过。哪知道这一分，却是永远的阴阳两隔。他走得急，连一件他做的新衣都没来得及穿。一个再平常不过的清晨，他呼吸停止，撒手人寰。姐弟俩商量好，瞒着母亲，让他好好接受治疗。弟弟一个人偷偷给父亲办了葬礼。每次他打电话过来找他。弟弟要么说睡觉，要么说信号不好。他越是听不到他的声音，就越着急。只是包不住火的，他还是知道了。他先他一步去了。开始的时候，大女儿见他平静的不行，着实吓坏了，询问了许多心理医生，也小心翼翼的观察母亲的行为。母亲开始。还经常流泪，后悔没有送他最后一程，后悔来美国。时间推着人走，慢慢的，他也就接受了。但是精神状态很差，经常一个人望着一个方向呆坐很久，不动，也不出声。忽然有一天，他不见了，大女儿在楼上楼下找了一圈也不见他的踪影。花园的长椅上也空空荡荡。他发动了自己的邻居和朋友，沿着家附近的马路，一个街区一个街区的找。最终，邻居在公园门口抓住了还在四处游荡的母亲。他说：“他要找图书馆，要找图书馆。”大女儿带他去看医生，初步诊断。是阿尔茨海默病，他的记忆力一天不如一天，甚至有时候连大女儿都不认识。后来他不止一次的走丢过，又都奇迹般的回来了。他经常跑到厨房要做饭，做到一半又跑回卧室，摔坏了不少东西，经常划伤自己，一家人被他弄得精疲力尽。一个夏季的午夜，大女儿的邻居在开 party， 年轻人占领门院，烧烤、唱歌、喝酒。有人投诉，他们以打击乐的形式抗议，表示不打算解散。大女儿听见外面的喧闹，想起床看个究竟，却在客厅里看见母亲穿着睡衣站在窗前来回踱步。大女儿站在楼梯上，带有一些责怪的口气问他：“这么晚，为什么还不睡觉，在这儿干嘛呢？”他压低了声音，将食指放在唇边，做了一个虚的动作，说：“你听。”大女儿没有心思陪他做游戏，一脸迷惑的问他：“有什么可听的？”他脸上挂满了焦虑和兴奋地说：“你听啊，有人敲暖气，你听见了吗？”大女儿被他问得云里雾里，这里怎么可能会有人敲暖气？你话到嘴边，大女儿又咽了回去。他忽然意识到母亲行为的原因，恍惚间，他把着楼梯扶手往下走。一步步靠近母亲，母亲根本顾不上看女儿，四处张望，在屋里移动着，寻找声音的来源。两只手握在一起，在胸前不安地颤抖着，脸上带着掩不住的喜悦和紧张。大女儿走到一半忽然停了下来，又一步步往后退，最后坐在楼梯上。看着母亲在客厅徘徊，但女儿这才意识到，对于母亲来说，再也没有比这更珍贵的时刻了。那就让她在这嘈杂的幸福里能多待一会儿，就多待一会儿吧。夜晚的城市里，远处有人时而敲打，声音渐行渐远。他在午夜耀眼的星光里，急得快要哭出了声。刚,刚的故事来自于刘墨文，你听，有人敲暖气。读刘墨文的故事，读着读着就会流眼泪，可这泪水是温暖的。我们都是普通的平凡人，是因为心里有爱，才变得闪亮起来。这里是默默到来，谢谢你来听。如果你觉得还不错，也希望你能够帮忙转发，让更多的人来听到，或者关注小莫的公众号“默默到来”，娓娓道来的到来 ，ID 是“默默到来”的全拼，再加一横。今晚的节目就陪伴你到这儿，祝你一夜好眠。小莫在长沙，跟你说晚安。